0: Alba, la amante de mi padre y Somos Lengua son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: Gracias por estar con nosotros, yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida, lo hago desde Anchor Sound a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio, de nuestro productor Uriel Valdés. Yo soy Carlos del Río y saludo con muchísimo gusto a Diana Gómez, Diana, arroba de Idali.
2: Hello, ¿cómo están todos?
0: Pues espero que estén bien. Vamos, eh, Diana, a platicar de algunas películas que están ya sea en la cartelera cultural o en la cartelera comercial y que eh, revisten cierto interés. Por una parte, tenemos la película Alba, una coproducción entre Ecuador y México. La película que justamente Ecuador ha mandado a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Hollywood para representarla. Eh, ya sabemos que, bueno, todos los países mandaron, todos los países interesados mandaron una película. Y esa es la que mandó Ecuador, ya sabremos cuando se anuncian las nominaciones, si queda o no entre las cinco candidatas. Normalmente en el caso de la nominación de película en idioma extranjero, como ellos le llaman, hacen una lista, un shortlist, una lista previa antes de anunciar cuáles son las cinco y mencionan cuáles son las diez que podrían quedar. Pero bueno, platiquemos de esta cinta. De Alba. Alba.
2: Sí, se estrenó en, en octubre de 2016 en Ecuador y efectivamente se ha visto ya en un circuito de festivales pues importante en varios continentes. Eh, es una película que tardó varios años en terminarse porque era el trabajo de tesis de Universidad de Cine allá en Quito de, de la directora, de que también es la guionista, ¿no? Y Ana
0: Cristina Barragán. Ana
2: Cristina Barragán, que pues por lo que entiendo es una promesa allá en su país, ¿no? Por porque es una película que eh, por la temática que ahorita vamos a platicar, pues ha llamado la atención, ¿no? Eh, digamos que dentro de la producción nacional que tienen allá, ha llamado la atención.
0: Sí, bueno, la historia trata de esta pequeña niña, Alba. Es una chica que justamente está en el punto preciso entre la infancia y la adolescencia.
2: La pubert está en la pubertad, ¿no? Y está transitando hacia la adolescencia, tiene 11 años, entonces eh, de pronto todavía la vemos jugando como a las muñecas o con objetos ahí inanimados uh -huh. y pues como hacen pues cualquier niña, ¿no? Normal.
0: Así es, aunque sí tiene un problema de ser introvertida, de difícil contacto con los demás, un tema con el que unos de, algunos de nosotros nos podemos identificar uh -huh. al recordar nuestra infancia y temprana juventud. Uh -huh. y, eh, y además, bueno, sus padres separados eh, y ella vive con la madre. Esto es la premisa de la película, nada más, eh, porque así empieza la película cuando está ella con su mamá, la mamá con una enfermedad extraordinariamente grave que prácticamente le impide la movilidad y tiene una eh, pues un, un, un episodio en el que tiene que ser internada en el hospital, y ella es colocada por servicio social con su padre, a quien, por lo que entendemos, no había visto en mucho tiempo.
2: Sí, a su papá parece ser que desde que era una niña casi de tres años no lo veía, entonces prácticamente es una persona eh, extraña también para ella, pero eh, la situación con su padre se vuelve problemática, no solo por esta distancia que han tenido a través de los años, sino porque el papá es mucho más introvertido o mucho más eh, diferente, o sea, a pesar de que es un adulto, eh, pues el papá también es raro, ¿no? Es una persona que so se ve que no puede sociabilizar de una manera eh, fácil con, con el resto del mundo, entonces a esto también a ella le produce un conflicto, ¿no? O sea, si tú eres una niña introvertida como Alba, que en la escuela, por lo que entiendo, está en un colegio nuevo, ¿no? Eh, está en un colegio
0: nuevo y además está en un colegio que eso tampoco se llega a explicar muy bien, porque está en un colegio con chicas de una sos, de una posición social, social más y alta. económica más alta que ella. Sí. Todo eso a ella, ser la extraña, ser la que menos recursos económicos tiene, la que no vive en, una, en un barrio... Eh, de dinero, uh -huh. todo eso le causa un conflicto especial, ¿no? Y además, pues es el tema de cómo se comportan los jovencitos a esa edad y, por supuesto, de alguna forma también termina siendo víctima del bullying. Uh
2: -huh. Sí, pues Alba, o sea, no, eh, como tú dices, no es muy explícito la situación económica en la que ella está y yo creo que ese no es como tanto el foco de Alba en ese momento, o sea, más bien lo que ella está buscando es su identidad, y entonces cuando tiene compañeritas que no solamente se desarrollan socialmente de mejor manera que ya han besado chicos o que ya tuvieron su primera experiencia o primer beso con un niño que se visten de manera femenina cuando tienes una mamá enferma como Alba pues es difícil que te compre cosas que te hacen lucir eh, mejor en esta transición de niña a mujer, ¿no? Entonces, por eso Alba, una de las cosas eh, que, que tiene muy particulares y que también a mí me hizo recordar a, a situaciones que viví en, en esa época, es de estos niños que se roban objetos que no son suyos, ¿no? O sea, no es un robo como tal, o sea, con esta malicia de... De amar lo ajeno Sino de querer ser Como, como esa persona a La eh, cual le están robando no Y
0: tampoco es cleptomanía Simplemente es un objeto Que queda olvidado Sí En un área de juego no Ajá. Y que bueno Ella lo pudo haber devuelto Efectivamente No, son,
2: son varios Pero o sea, bueno Es
0: que era un estuchito No Que trae varias cosas Pero más
2: adelante Si sí, también vuelve a robar, ah, lo vuelve a
0: cometer Pero digamos que
2: esto Tiene que ver con Ya me
0: jaló las orejas El productor <risas> también Que también nuestro productor Uriel también vio la película
3: <risas> Sí, yo la vi también
2: Sí, esto tiene que ver con, eh, con que quiere ser como estas niñas. O sea, estas niñas que si tienen una mamá que las lleve y las trae a la escuela, que está pendiente de ellas, que les organiza fiestas de cumpleaños, eh, ella quisiera tener todo esto y, bueno, no es posible por la situación que vive.
0: Sí, y, y en esta forma de contar, en este relato, que es un relato íntimo, que es un relato como sus protagonistas, prácticamente silencioso, eh, al mismo tiempo sí nos puede ofrecer un panorama de cómo está la situación en Ecuador, que no es tan distante de la nuestra, ¿no? La realidad latinoamericana en términos de eh, pues eh, la sociedad, la economía, eh, los aspectos conservadores, ¿no? Cuando alguna de las mamás se refiere ya, ¡ah, sí! Eh, la de la mamá divorciada, ¿verdad? Como si fuera eh, un, un motivo de, de afrenta uh -huh. o algo que interviene negativamente en un, en un estrato social, ¿no? O en un grupo social. Eh, también este recorrido que me parece interesantísimo cuando eh, del hospital la llevan a, al trabajo del padre, que es un trabajo burocrático eh, tremendo, eh, trabajando con personas de la tercera edad que hacen horas, eh, filas, horas y horas no para poder tener un registro eh, posiblemente para servicios de salud y de y de bienestar físico, no que eh, donde se supone que trabaja el papá. Como que todos, todo eso nos da pues pistas de, de, de un entorno nacional
2: pues bueno yo más bien iba a comentar el, el lado de este silencio o pocos diálogos que de pronto tienen eh, por lo que pude investigar la, la niña actriz que, que castearon para este personaje Pues es todo lo contrario al personaje ¿Ah, que sí? vemos es una Pues qué bien actúa entonces Sí, exacto, es una buena actriz Es su, alguien extrovertido en la vida real Pero en, en el papel de Alba O en, en, los, en los zapatos de Alba Es una persona que, que siempre se O está descubriendo al mundo ¿no? Y por eso está como observando Y, y hay este silencio o simple y sencillamente siempre está como dentro de su mundo y entonces a nosotros también nos nos adentra a este mundo, eh, casi siempre la estamos viendo a ella, pero también de pronto eh, hay escenas donde está el papá solo ¿no? Y, y podemos conocerlo a él sin que él sea como una especie de, de antagonista o una persona ajena a nosotros también ¿no? esto es algo que también eh, pues es importante a la hora de estar viendo la, la narrativa eh... De, de esta película, ¿no?
0: No, bueno, sobre todo por la similaridad que tienen ambos personajes, ¿no? sí, son, y la son, Ford, son, son demasiado parecidos y en ese en esa situación tan cercana de personalidad, al mismo tiempo les es lo que les resulta difícil para poder eh, relacionarse entre sí.
2: Pero finalmente, digamos que es uno de los de los, las cosas que podemos ver que tal vez ocurra en el resto de la trama, ¿no? Aunque también hay otras situaciones paralelas, como como lo que decíamos de que ella está en este descubrimiento eh, de ella misma ante la, en la adolescencia, ¿no? Eh, que también tiene un no sé de pronto pareciera que se que la trama se va a volcar hacia el bullying y pero yo yo he visto por ejemplo eh, películas como Después de Lucía, donde sí está como muy marcado no este bullying o, o el tema de las clases sociales y aquí creo que no es como el punto de vista de, no, de no la No, no es el
0: tema, pero finalmente es parte del, del contexto en el, que ella, en el que ella se encuentra.
2: Sí, que es ahí una mezcolanza de todo, ¿no?
0: Sí. Ahora, qué curioso lo que me dices de la actriz Macarena Arias, la chica que interpreta a Alba, porque hay una parte que me parece que es, está muy bien trabajada, que es cuando los, los niños y las niñas del salón tienen que pasar a exponer eh, sobre rasgos de su personalidad y entonces puedes ver lo desenvuelto que pueden ser otros, no con los que les, los, lo que les gusta hacer, eh, la forma en la que escriben, en la que lo leen, en la que lo expresan. ¿Y cómo llegamos a este momento de parálisis?
2: De ella, y que aparte como tipo Stranger Things, cuando se pone nerviosa le sangra la nariz. Lo cual en la primaria o en la secundaria es un acto que te... O sea que te da mucha pena, ¿no? O sea, no, digo,
0: me dio risa por lo que dices de Stranger ah, Things. Sí, claro, claro.
2: Sí, o sea, creo que es como también una especie de autosabotaje, porque se pone nerviosa y entonces sangre y entonces ya no puede socializar porque se tiene que atender y sí es algo eh, que le causa como, como mucha vergüenza, ¿no? Es parte de estas situaciones que que nadie quisiera vivir a esa edad a lo mejor y ella tiene que vivir.
0: Pues yo creo que el valor de la película es que te pueda transmitir todas estas emociones. Sí, te regreso. Que creo que las, las podemos percibir muy bien. Uh -huh. El papel del papá, de verdad que con la soledad que vive este individuo, el cansancio y el peso de los años, esa tristeza acumulada que lleva cargando en la expresión y de repente como de alguna forma encuentra una luz en esta niña que justamente se llama Alba, ¿no? Amanecer. Eh, me parece que es interesantísimo, me encantó el, el lenguaje corporal del papá, particularmente, y también la perspectiva de la directora cuando los vemos juntos, pero los tenemos que ver a distancia, ¿no? Tenemos que verlos así muy, muy lejos para entender cómo podrían ellos relacionarse. Entonces, me parece que hay un tratamiento ahí muy interesante. De, de, de la narrativa Ya sea en esos acercamientos Y cámara en mano que tiene cuando está Acercándose con la niña a estas distancias enormes Que toma cuando eh, La está viendo en esta relación con su padre
2: pa eh, Pablo Aguirre se llama el papá Y es el personaje de Igor eh, Yo te iba a comentar que eh, Dentro de este trabajo que, que cuenta la directora que se tuvo que realizar eh, durante pues ya cinco o seis años, eh, el rodaje en realidad duró seis semanas y pues fue cronológico, o sea, iban tratando de hacer ciertas escenas eh, eh, dentro de una locación de manera cronológica, aunque pues también explican cómo hay un manejo también de niños porque están en este ambiente de, de la escuela. Pues que cuando eran las escenas dramáticas Ahí sí había como que hacer mucho más trabajo de sensibilización no este Ya de dirección de actores, con ejercicios y todo eh, Pero yo te iba a decir, eh, creo que lo único sí negativo que encontré eh, Es que aunque, a, aunque Macarena hace un, un gran esfuerzo actoral eh, hay de pronto niños, eh, compañeros que hacen que los diálogos que hacen eh, que dicen sean como muy poco creíbles o un poco tiesos o ahí sí creo que hubo Pues ciertas mira, es fallas. como, sí,
0: a mí tampoco me gusta eso, o sea, es cuando se está contratando a niños que no son actores y eh, porque pues los hay, ¿no? Hay quienes sí tienen esa facilidad y es como en este tipo de cine, como en el que hace Michelle Franco, por ejemplo, ¿no? En la misma Después de Lucía que nadie, la mayoría, no, salvo algunos personajes clave, no son actores y se nota. Y, y bueno, pues es un estilo que tienen algunos realizadores que con el que yo particularmente no empato, no. Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto.
2: Sí, eso fue algo negativo. Y pues bueno, no, no recuerdo si mencionaste que esto era una coproducción con México y Grecia.
0: No con Grecia no sabía. Sí supe que era coproducción con México. Uh -huh. eh, ahí vienen los apoyos de FOPROCINE y de IMCINE uh -huh. en los créditos de la película, pero no había visto el aspecto de Grecia. Bueno, pues ahí está la película Alba que está exhibiéndose en Cineteca Nacional y, eh, y en otros circuitos, ahí pueden checar la cartelera. Por otra parte, Diana, tenemos la película La Amante de Mi Padre, el título original es The Only Living Boy in New York, una película dirigida por Mark Webb, este realizador que lo mismo puede hacer 500 días con ella, que alguna película de Spider-Man, ¿no? Y aquí... Eh,
2: y que recientemente, perdón, y este ¿sí? este año lo platicamos en la cartelera, hizo la película Un Don Excepcional, ¿no?
0: Ah, sí, claro, claro, uh -huh. que, la, que, la, que la... Que ya es como la un platicamos poco más, hace poco más
2: cercana a la trama a esta película de la cual estamos hablando. Pues este sí, momento.
0: y lo mismo que 500 días con ella, ¿no? Bueno. Tiene que ver con no el tema de las interrelaciones. No, bueno, es que esa, esa es su gran película sí. y por lo que estamos viendo de su trayectoria parece que no se va a volver a repetir pero si tienen oportunidad, si no la han visto, 500 Days of Summer, que es el título original, es una gran cinta del 2009, eh, preciosa no, en lo que tiene que ver con la comedia romántica, con el amor y el desamor y demás. Y son temas que está tocando en esta cinta también, en esta película que está ubicada, eh, la película del amante de mi padre, en el Nueva York contemporáneo, donde desde el principio escuchamos una voz en off, y ni más ni menos que de Jeff Bridges, que está hablando sobre los cambios que ha tenido... Eh, la ciudad a lo largo de los años recientes y cómo ciertos lugares y suburbios que estaban pues dedicados a cuestiones y actividades culturales o que tenían su propia identidad, pues poco a poco se han ido despersonalizando a través de las franquicias que van entrando y llegando. ¿no? Estamos en un universo de clase media-alta, una clase acomodada eh, que también se desenvuelve en un medio cultural, muy al estilo, tú me lo decías antes de entrar a la grabación, muy al estilo de ciertas películas de Woody Allen, eh, donde son ese tipo de personajes, ¿no? Hay, hay escenas donde hay escritores, editores o pintores o están en alguna galería disfrutando el arte o sus mismas pláticas son unas constantes, eh, con constantes referentes literarios, Pero ejemplo. también
2: por el narrador, ¿eh? O sea, de pronto me recordó a Vicky Cristina o así por el narrador. Sí, porque
0: es... no, en, no en, es en varias películas de Woody Allen donde hay una voz en off, no en todas, ¿no? pero este, efectivamente podría ser un punto de comparación sobre todo por el universo que está retratando ¿no? entonces bueno pues esta película eh, parte de la historia de un chico que está eh, interesado de manera romántica en una amiga ¿no? que ella ya tiene novio donde pudiera o no pudiera suceder algo entre ellos eh, él es rechazado esto sucede al inicio de la cinta que también es un detonador de la historia eh, y él le dice uno, porque fue ahí donde me, me capturó la película en un, en un principio, Diana, donde le dice, eh, porque ella le dice el clásico, no, vamos a ser amigos, ¿no?
2: Mimi. Mimi le dice,
0: personal. vamos a ser amigos, y dice él, bueno, es que las chicas bonitas reclutan amigos, re, no, reclutan como amigos a sus rechazos.
2: Uh -huh, uh -huh. entonces
0: me parece que está interesante la reflexión si sí, hasta ¿Tiene se quedó con la boca abierta tiene
2: varios postulados <risa> eh... oye
0: ¿quién es lo yo por eso eh, en toda mi vida nunca acepté esa oferta que aparentemente generosa de vamos a ser amigos. ahora ¿no? le llaman
3: la friendzone
0: exacto vamos a hacer nada muchas o sea, lo gracias lo
2: friendzonea al principio de la película <risa> sí lo quiso friendzonear chica ¿no? Ok, eh, pues tiene varios postulados relacionados a las relaciones eh, románticas, ¿no? Incluso cuestiona muchísimo el tema del matrimonio. O sea, eh, este tema de que la gente pues decide tener un matrimonio estable, pero a costa de la felicidad o de la honestidad o de otras situaciones, ¿no? Y, y creo que es también la parte esencial de esta película.
0: Sí, es una de las partes interesantes. Ahora, lo que también es interesante... Diana, es el reparto que tiene la película. Mencionamos a, a Jeff Bridges, que de ninguna manera es un personaje principal. Él es el de, un, de alguna manera es el narrador de la historia. Sí llega en, a, a, a vincularse con el personaje protagónico. Y después es una cosa que va evolucionando, ¿no? que es uno de los temas del desenlace de la película que puede que ser siendo. o no favorable. Uh -huh. El papá es Pierce Brosnan, la mamá es Cynthia Nixon del de the
2: Sex and the City, totalmente o sea, ubicada de Sex and the City. llama ¿no? mucho la atención esta película desde el cartel porque pues ves ahí a Pierce Brosnan, este, de, ¿no? Ves ahí a Cynthia Nixon de Sex and the City, Kate Beckinsale, eh, eh, también a Kate Beckinsale, ¿no? Qué Entonces,
0: qué cosa tan extraordinariamente hermosa de mujer.
2: Súper guapa, pero también ahí es un diablo en esta película, no es un demonio.
0: A devil in disguise. Y,
2: y bueno, ya con eso eh, te llama muchísimo la atención. Eh, pero al final el protagonista es Callum Turner un chico que pues platicamos que estuvo recientemente en la película de me eh, Flatliners no ella no, no, era no, no, Mimi, no, no.
0: Mimi sí, no a él yo no lo tengo ubicado o sea realmente lo que me llamaba la atención es justamente que estuviera entre todos estos actores perfectamente instalados en, en nuestro consciente colectivo fílmico eh, y que él se desenvolviera muy bien qué es lo que me parece, porque él es el personaje central de la historia, él es el que está ante esta relación extraña con esta amiga, amigovia, ¿no? Creo que ya existe el término en, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, eh, con una relación difícil que tiene con sus padres, eh, que porque él ya terminó la universidad, pero no se ha definido. Profesionalmente, cuál pudiera un, ser Es un
2: junior, ¿no? Es un niño que está un poco ensombrecido por el éxito que ha tenido su papá, que es Pierce Brosman, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo el Y preocupado, el tiempo,
0: un, un hijo de mami, un mamá's boy también, porque eh, la mamá, pues, tiene rasgos bipolares y justamente por esta relación. Eh,
2: difícil con el papá, ¿no? Sí, que están pues, en una crisis marital muy fuerte. El
0: cuestionamiento de la relación de pareja, ¿no? Uh -huh, del, del matrimonio. Uh
2: -huh. o sea, eh, originalmente o, o bueno, antes de, de que eligieran a Callum Turner como el protagonista, iban a, ele a elegir a Miles Teller, que es el, el protagonista de, We de Whiplash para uh -huh. los que no lo tengan como tan fresco. Y bueno, esto es muy importante porque eh, de pronto el rol que va tomando Callum Turner en esta historia, como que él también va evolucionando de ser el, el mamás boy o un niño así... Mencito, ¿no? A ser un personaje que de pronto te causa conflicto, ¿no? Sus acciones. O bueno, a mí me causó conflicto las decisiones que tomó y, en, y no entender como por qué lo había hecho, ¿no? Pero me doy cuenta de que no me pareció tan creíble su, su rol o su papel, justo porque su fisonomía es un poco más de niño, ¿no? Y si hubiera no, sido. No, pero yo creo que
0: justamente eso, eso es lo que lo justifica. Porque estamos hablando de el el posible primer amor o una primera eh, gran relación pasional, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con él? La película se llama, en, en, es un título explicativo, The only living en español, boy in en inglés se llama The Only Living Boy in New York.
2: Que también es una canción de Paul Simon y también aparece por ahí un libro con el mismo título, ¿no? Hay ahí una fijación con ese título. Sí,
0: que es también una bonita metáfora, ¿no? Porque en todo un, mundo, un universo te, te centras en uno solo, que es el que está viviendo algo particularmente eh, importante, ¿no? Un factor de madurez y de crecimiento emocional y personal, ¿no? Y que él mismo no, no, no entiende que no entiende muy bien qué es lo que está en juego, ¿no? Mientras que otros personajes externos, ¿no? Como el, el, el del escritor, como que lo ve todo eh, muy claro y en blanco y negro. Entonces, el hecho de que él sea jovencisto, de que se vea bueno, porque así lo definen en más de una ocasión, de que se ve ingenuo, es lo que hace que pueda. Eh, comenzar a, a vivir estas eh, relaciones que está teniendo. Insisto, se llama La amante de mi padre.
2: Pues es que para, para digamos, donde termina su personaje, cuando ya está, digamos, maduro, ¿no? Porque hay ahí cierta evolución, eh, pero también hay, hay tiempo, ¿no? Uh -huh. que pasa? Eh, no sé, a mí me seguía pareciendo un poco... Eh, poco creíble su, su personaje... Y me, y me doy cuenta que es porque me habría gustado tener a otro actor ahí, ¿no? O sea, como alguien que sí te diera un rango mucho más grande tanto de edad, incluso en su, en su aspecto, eh, digamos, como su sex appeal, no sé si... Si sí
0: no porque entender. finalmente es como un poquito gris no sí, exacto. en ese aspecto no es sí. particularmente atractivo o sea y a mí es... es otro aspecto que sí me gusta de, del personaje porque también no solamente está ensombrecido por el éxito del papá sí, sino no, la belleza por del por padre. el atractivo a físico del papá
2: a eso voy o sea es, digamos no es un spoiler pero el, si en algún momento el papá y el hijo tienen que competir, o sea, di, discúlpame, pero Pierce Brosnan se lo sigue llevando de calle, ese es el problema real, Ajá. ¿no? O sea, desde ahí la trama para mí no hace clic porque no es tan guapo como el papá, entonces, si no es guapo y no es rico y no, entonces, ¿quién lo lo, lo, lo se quedaría con él? ¿sabes? Es
0: que creo que todo eso, yo sí creo que todo eso, al menos en la premisa de la película, conforme te van en el primer acto, te lo va justificando, ¿no? Hay alguien que le dice, yo ya te conozco, sé quién eres, sé qué has hecho, sé cuáles son tus logros, me los han platicado, ¿no? Entonces, y, 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 y también, este, inclusive es muy franco la voz en off, el narrador del personaje de Jeff Bridges, cuando dice… Ella sentía tal o cual cosa en ese momento. Que sigue ¿no? diciendo netas Entonces, así
2: como de dud, ¿no? Como si siguiera en sí, el mundo. Sí, muy padre.
0: ¿Eh? A, mí, a mí, como me encanta ver a Jeff Bridges. Y, y cuando te está neteando, me parece que en ese, en ese rol que tiene esta película de mentor, me parece que es muy atractivo el tema. Y que bueno, no lo vamos a, a, a spoilear. Es que el final de la película pues de repente se, se torna telenovelesco.
1: Uh -huh.
2: Sí, eh, es una propuesta, digamos, si estás como en un momento en el que te hace clic, un momento sentimental, a lo mejor sí te sientes como pues atraído hacia la trama, ¿no? Por ejemplo, si estás casado y empiezas a escuchar toda esta clase de, de premisas que de pronto te avientan donde están cuestionando pues, como por qué sigues con tu pareja después de tantos años o por qué has cometido ciertos, ciertos actos de infidelidad, etc., pues ahí sí tal vez te sea atractivo, pero creo que sí le dan una solución bastante facilona ¿no? eh, a, a todo y pues son como muy condescendientes con el espectador o con no sé con quién porque en realidad tal vez al espectador ni siquiera le hubiera gustado ver esa ese final, ¿no? pero Pues
0: bueno, este sí, eh, lástima, a mí me encantó eh, toda la premisa, el planteamiento, las netas que dijeron, ya mencionábamos esa de, el, el, de la Friend Zone, que no, nunca se mencionó así, que me parece que también es una parte elegante, elegante de decirlo, pero por ahí hay otra también, ¿no? Que le dice la madre, ¿cuál es la distancia más grande que hay entre lo que, como esperabas que serían las cosas y como finalmente son?
2: Claro, sí. ¿no? sí.
0: Expectativa, realidad. entonces sí. Y así tiene una serie de momentos y de reflexiones interesantes, padres, con los que cada quien. Desde esa perspectiva se identifica.
2: Como cuando le dices a tu pareja yo te merezco, ¿no? por des, Basado en la, en, la, en la manera en la que esa persona te está respondiendo, entonces está...
0: En la forma en la que está se fuerte. puede identificar en,
1: uh
2: -huh.
0: en, en, en la forma en que reacciona, ¿no? Oye, mira, fíjate, eh, hablabas tú de la forma fácil en la que termina esta película. Otra película que toma un triángulo similar, ¿no? Donde... El, en este caso, se llama Damage La película es una película de Louis mal Con Jeremy Irons y Juliette Binoche este, Que me, me llama la atención Porque también hay este Este triángulo eh, Entre el papá El hijo y una mujer eh, Y aquí, en el caso de Jeremy Irons Y Juliette Binoche, se acaba de una manera verdaderamente trágica
2: no sé, sea, es el final que queríamos en esta eh, película
0: posiblemente hubiera funcionado mejor okay. a ti en particular te hubiera encantado <ríe> así que te la voy a recomendar
2: ok, perfecto
0: muy bien, pues ahí está The Only Living Boy in New York o como se llama en México el, el Amante de Mi Padre Mark Webb es el director con un guión de Alan Lawyer.
2: y de Roadside Attractions y Amazon Studios
0: muy bien, así es y eh, pues para concluir tenemos también un documental que se llama Somos Lengua es una película, estamos grabando este podcast a inicios de noviembre, va a estar eh, únicamente en cartelera en diferentes ciudades de la República Mexicana durante una semana entiendo que del 10 al 16 de noviembre Somos Lengua, un documental de Kisa Terrazas, es el realizador eh, que tiene que ver con el rap el hip hop y un recorrido que hace el director a lo largo de distintas ciudades de nuestro país para platicar con la gente que se está dedicando a esta expresión musical, esta forma de transmitir eh, lo que uno está viviendo, a esta forma de desinhibirse, de tener estos duelos también a través eh, de la palabra, en un escenario, con otros intérpretes, y la distinta forma también de resonancia, del éxito que pueden tener estos músicos en distintos medios, ¿no? O sea, ya está el que el que está con una cerveza rapeando en la calle como el que está en el escenario y donde miles y miles de personas están coreando, eh, cantando al mismo tiempo uh -huh. la rola uh -huh. que ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece que esa parte es interesante, Diana. Pues
2: este trabajo, digamos que duró tres años de recopilación en la cual estuvieron con los Hip-hoperos de México, digamos, Ecatepec, Durango, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Aguascalientes. Entonces, digamos que, que quizá se fue a, a buscar a estos personajes que no son los más famosos. O sea, digamos que pudo haber ido con Cártel de Santa o cualquier otro eh, grupo ya un poco más establecido o que se sí han probado las mieles del éxito a, ya a niveles millonarios, ¿no? Uh -huh. Pero no lo hizo porque estamos hablando de una manifestación sonora en este tiempo y espacio que él está documentando y que creo que ese es el valor de este trabajo, ¿no? Que independientemente de que podrían ser voces que en la vida van a hacer algo pues demasiado eh, formal. A trascender masivamente, exactamente, ¿no? Exactamente, no, no porque aparte el hip hop es difícil que a todo mundo le guste, o sea, decían por ahí, o te gusta la primera o ya no, no, te, no te llama la atención. No mm. sé si está de acuerdo nuestro productor con esto, pero...
0: Ahorita vamos a platicar con él. Le vamos a, a ceder la palabra a Auriel Valdés, a nuestro productor, porque además no, de... puede además, intervenir, puede intervenir. Fíjate, además de filósofo, además de especialista en audio, profesor de básquetbol, ¿no? de, que se, además se desarrolló en ese deporte, pues resulta que también es músico y que conoce algunos de los protagonistas entrevistados en esta película. Auriel.
3: Sí, eh, bueno ellos eh, lo, hay algunos del, del DF que se ya, bueno se llaman la vieja guardia no que realmente era un era un compilado de muchos artistas eh, esto se formó hace que como 18 años más o menos se llaman bueno eran de, de Aslan, eh, petate funky mc lucas sabotaje eh, y eh, de la banda bastón también ah, eso sí se, los supo Ajá, se supone <risas> que ellos se reunieron hace como tan, no sé cuántos años y sí, sí se supone que es como el, el hecho de que se juntaron porque no salían ninguno, ¿no? Y entonces eh, hace 20 años más o menos hubo un boom en el hip hop que salió este, Control Machete, Medianamente Molotov, que rapeaba y, y, este, y hacía rock, ¿no? Entonces como que le pegaban, pero no... De hecho ellos firmaron con EMI, ¿no? Nada más que no, no, no trascendieron. Y, y por alguna razón, no sé, no me la sé, la verdad, excluyeron su contrato y todo... Pero eh, a lo que va conforme al, al documental, pues sí es como la visión del director, que hasta ahorita la estoy como cachando, es como decir, bueno, en, en todos o en muchos lados de, de México, de México, de México del, país. del país, se hace hip hop, se hace rap, se hace música. Ahora, el punto nada más es que yo creo que está agarrando... A estos chavos o no tan chavos, porque los de la vieja guardia fácil tienen 35 a 40 años. Uh -huh, uh -huh. Entonces, hay hay no, de todas las edades, ajá, ¿no? hay de este todas documental. las edades, desde los chavitos, chavitos. Y además, este, pues bueno, yo creo que el, el, también el, el documental va para decir, miren, fíjense cómo eh, hay varios que son grandes ya, entre ellos, pues no sé, control machete, que ya, ya no están juntos. Cartel de Santa, que sí están juntos. No sé, por ejemplo, también Resorte, es Rap Rock, por ejemplo. Y hay como sus variantes, ¿no? Entonces yo creo que va para allá, ¿no? El director como que trata de mencionar algunos que son como de, del underground, por así decirlo. Pero sí, sí mantiene como la expectativa de decir, mira, bueno, no fuimos con los grandes porque no nos interesan, yo creo que los grandes. Yo creo que va, va el, el, el documental es medianamente bueno. Uh, evidentemente hay, hay muchas cosas estrelladas, ¿no? Del hip hop, o están en un barrio pobre y
2: pero es que por eso se llama Somos Lengua porque Ajá. está diciendo que las palabras eh, son lo más importante que, que tenemos, digamos, porque habla de que cuando tú entiendes un, un concepto, de manera que lo haces eh, lenguaje pues habla de, de lo que estás viviendo no y de, de, la, de la existencia en sí entonces está hablando de la existencia de estos chicos Ajá. que muchos, por lo que entendí eh, pues toman esta, el hip hop como una manera de expresión que no pueden tener en su círculo, ¿no? Claro, y hay varias historias que así comienzan como de, bueno, pues este es mi barrio, ¿no? Y yo grafiteo, yo hago esto, pero eh, pues el hip hop a mí me ha dado esto y esto y esto, claro. ¿no? Y es una forma de arte también, es una forma de, de expresión y de, pues como de ser un juglar de, de este tiempo o de lo que pensamos eh, política o económicamente, de decir, volvemos a la, al término de hoy, eh, de decir netas, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Sí, y de, de expresarte básicamente no teniendo otro tipo de oportunidad para, ni de foros, claro. te refugias en eso. Es, es básicamente lo que yo entendí de esto y sobre todo efectivamente de situaciones no privilegiadas. Estamos en el crimen, está eh, cada uno de ellos habla de la forma en la que... en bueno, su Pero ciudad... también, hay,
3: tam, también hay, o sea, estamos en el crimen, pero hay gente que también es chambeadora, ¿no? O sea, realmente... Sí. Eh, a, a porque hay, hay, hay chavos que ya tienen su, su, su familia o, o... Y, y, pareja, con eso, y claro. continúan con eso, Y continúan con eso y siguen chambeando y, es, y creo, algunos... Creo que en el documental hay uno que, que a él no le gustó eso, que me, menciona así como... A mí me dejaban su casita donde para vender este pues algún, algún tipo de, de droga o algo así. Y, este, y el punto nada más es que decía, no, yo no quiero eso, yo quiero hacer música, yo quiero hacer rap, yo quiero hacer... Es una alternativa exactamente Es Entonces, una alternativa había, de vida, por...
0: Independientemente de tu contexto Ajá. Y esta forma de expresarlo a través de este mosaico Que te presenta a través de distintos
3: lugares De, claro. la, de la República Mexicana Eso es lo que sí. entiendo Y es chistoso porque en un lugar del norte Hasta el papá eh, le hizo una canción A un chavo que, bueno, lo mataron Según yo, no sé en qué parte, no recuerdo eh, Del norte y le hizo un, le hizo un corrido al chavo no de que de que estaba él en, en la onda del rap o del hip hop y estaban este pues era muy bueno por, por allá por su pueblo no por su lugar de origen entonces la onda es de, del papá es que le, le hace un tributo a su propio hijo que, que falleció o lo mataron es chistoso porque le hace un, un corrido no y el corrido pues no tiene nada que ver con con el hip hop pero también en, en, en otra, en otra ah, o sí, escena... O Sí, o sí, porque estás contando una historia, ¿no? Ajá, en, pero en otra escena, justamente es a lo que iba a ir, en otra escena ahí, en el del documental, jalan algún acetato, de no me acuerdo de, de qué banda era... Y entonces, ¿De la banda
2: machos? O de la no? banda
3: machos, me exacta, encantó esa parte. Ajá, está y muy entonces padre. Entonces programan los, los, como con un sintetizador o algo, y un empiezan sample, a hacer, ajá, y hace, empiezan a samplear todas las, ahora sí que lo que les guste para que vaya conforme a... Y viene de, de, de las raíces mexicanas, ¿no? Bueno, en este caso la banda Machos, creo uh
2: -huh, que. De banda.
3: Ajá, de banda. Y es padre, ¿no? Digo, al final creo que. Sí. Pues es, es arte, ¿no? Yo creo. No, no es tanto músico, ¿no? Pero pues al final del día hacen, hacen, hacen ese estilo de música y está padre también. Y eh, creo que hay
0: un trabajo interesante en eh, la forma en la que está grabada la, y editada la, claro. la, la película, el documental, porque en ciertos momentos te puede presentar lo que está pasando con. Cualquiera de ellos y la, también también notas claramente la diferencia entre que estén rapeando sin música claro. que cuando ya les pones claro. la música de fondo. Sí. Y eh, platicábamos también antes de entrar a la grabación, Uriel, contigo el tema de cómo a través de las gesticulaciones en algunos momentos le suman efectos sonoros Ajá. y otro efecto eh, de postproducción muy interesante sí. es el de poder ver las palabras escritas en la pantalla claro. mientras están rapeando. De ¿no? lo que
2: van creando, ¿no? De lo que
0: van para ¿Es que sea más digerible visual. para el espectador en este caso, sí, sí, ¿no? Pero, Yo pero visualmente es atractivo.
2: Es un y, apoyo también. Y el vínculo que hay
0: también entre el rap y el graffiti. Sí. ¿no? Porque están esos recorridos, esos travelings a lo largo de diferentes paredes donde están pintando
3: o también... Eh, o los van, poniendo, los van poniendo conforme, van pasando, creo que en las últimas escenas van, van, van pasando así sobre cualquier calle. Y van cambiando de colores, o sea, como le están poniendo, no sé, algún efecto al, al, al video, ¿no? O también cuando van de manera clandestina a en la madrugada. Pero es
2: que también el tema del graffiti es muy interesante porque al final es crearte una nueva identidad y, y algo con lo que sí te sientes cómodo, o sea, digamos que si en tu medio no es hostil o no te sientes reconocido, ¿no? creo que también el tema de ir a grafitar ahí eh, pues tu nombre o, o algún grupo al que pertenezcas, ¿no? creo que también tiene ahí su importancia y su relevancia y por eso está tan asociado el hip hop, ¿no? que bueno.
0: Así es, pues ahí está este trabajo de Quizá Terrazas, Somos Lengua, eh, sí hay que destacar y creo que estamos a tiempo estando en, lanzando este podcast en los primeros días de noviembre que se estrena exclusivamente en un circuito de contenido alternativo del 10 al 16 de noviembre y lo hace simultáneamente en 85 ciudades de, eh, de varios estados de la República, como Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Zacatecas, Michoacán, Baja California, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche, Durango, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco, Sinaloa, Yucatán, Quintana Roo. Tabasco y Oaxaca. Entonces, sí vale la pena tener la oportunidad de aprovechar esta semana de exhibición para ver esta cinta de Kisa, de razas que se llama Somos Lengua. Su cargador? segundo
2: largometraje, que pues ha tenido. Es su segundo largometraje. Y pues ya se había estrenado en festivales como. se estrenó en el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Ya lo vieron en ese entonces 4.000 personas. Eh, estuvo en Morelia y en Ambulante. Entonces, por ejemplo, si se llegan a perder ahí alguna de estas fechas que les dio eh, Charlie, pues igual y sería bueno consultar algunos programas de estos otros festivales para poderlo ver. O sea, sobre todo a, lo, a toda la gente que le gusta el hip hop y los rappers y la música. Yo creo que vale la pena verlo y pues sí lo van a disfrutar, ¿no? A momentos lo van a disfrutar con todas las las ocurrencias de estos personajes que, que nos ponen. Sí,
3: pone lo, lo chistoso de esto es que, bueno, el parece es el documental, ¿no? Que ponesla a grabar y, y a ver qué sale, ¿no? Pero en algunas escenas, la batalla de, de hoppers, de, que están ahí como rapeando y se están echando una una con otra, es bueno, ¿no? Al final creo que pues padre porque la gente que está acostumbrada a escuchar el hip hop es como, es como lo que más llama la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque no, no, no tiene que haber una pista para que puedas tú hacer rap o puedas echarle la carrilla al otro, ¿no? Por claro, ejemplo. y como el público y, es interactivo, y, ¿no? Y el público,
0: exactamente. El público participa y reacciona a través de este creativo. ¿El, el realizador? Quizá también es el director de El lenguaje de los machetes, una película que también en su momento, pues desde el 2011, platicamos en este espacio que se llama Cinemanet.
2: Y junto con Gael García y Jorge Dorantes, eh, también ha producido o está produciendo una serie que se llama Aquí en la Tierra. Eh, entonces, pues también hay que estar pendientes de ese trabajo.
0: Vamos ahora con la entrevista que realizó nuestro colaborador Fernando Teodoro con el realizador Pau Ortiz, que trae la película también de estreno en cartelera al otro lado del muro. Esto es lo que platicaron.
4: Primero bueno, agradecerte el tiempo y el espacio que nos brindas a Cinemanet. Seguramente tu agenda es muy, muy ajustada en este momento previo uh -huh. al estreno de la cinta, entonces queremos agradecerte.
5: Gracias a ti eh, también.
4: Para quien no ha visto tu documental, eh, nos podrías platicar un poquito de cuál es la premisa no, del documental, uh -huh.
5: de qué va. Sí, el documental se llama El otro lado del muro y es sobre una familia de Honduras que... que sobrevive en México con su mamá en la prisión. Digo sobrevive porque no tienen papeles, porque son cuatro niños en realidad y los dos mayores tienen que hacer de padres de los pequeños. Es un... En realidad es una historia dura por un lado, pero es una historia muy bonita porque los personajes, sobre todo los, los dos hermanos mayores, que, están, que son los que están aquí, tienen una fuerza y una madurez emocional increíbles que son inspiradoras yo creo que para, para todo el mundo. Sí, claro.
4: ¿Iras primero eh, a el caso de la mamá y de ahí te adentras a conocer a toda la familia? ¿O cómo es que decides formar este
5: documental? Yo estuve trabajando con algunas ONGs. Only. Y una de ellas era Casa Cereza. Bueno, en realidad estaba trabajando yo con Promedios, estaba de voluntario en Promedios. Claro. Desde ahí conocí que Promedios es una ONG de Chiapas que trabaja con los zapatistas, uh, entonces yo a, a través de ellos conocí a otra ONG que se llama Casa Cereza que era una ONG que trabaja con mujeres dentro de prisión y a raíz de conocer a la madre y de estar buscando un tipo de historia similar pues conocí también a Rocío y Alejandro y a toda, toda la situación, digamos. Trabajando
4: en la ONG me imagino que eh, conociste decenas de casos similares. Eh, ¿Por qué eliges esto?
5: De hecho nosotros empezamos haciendo una película coral con más, más personas, no solamente con, con Rocío Alejandro y su familia, sino habían había otras personas que también aparecían. Pero luego cuando volví a España mmm, vimos todo el material y vimos que, que nos teníamos que centrar digamos, solamente en, en una de las historias para que el mensaje llegara más allá. Y como esa historia era tan, tan compleja y había tantos personajes y, y realmente lo hacían también, o sea, son tan increíbles ellos, uh, que decidimos volver y e, e, aprovechar el material que habíamos grabado, digamos, en la primera parte y luego, pues, uh, seguir el caso de la madre durante los 10 años que la condenaban, ¿no? Lo que pasa es que hubo sorpresas por en medio.
4: Okay. Eh, ahora que mencionas a la mamá, eh, cuando vi el documental me pareció algo muy, muy peculiar. Me gustó muchísimo la forma en que trataste el tema de la mamá, es decir, eh, para quienes no han visto el documental aún, eh, la madre nunca sale al cuadro, excepto quizá al final y de un, muy lejos. Eh, ¿Por qué tomas la decisión de, no, de que no salga al cuadro? No, al principio a mí me pareció muy lógico, ¿no? pensé, en, bueno, está en prisión y vaya, ¿no? es imposible que la veamos, pero después pensé en que, bueno, tampoco es imposible que hubiese sido a grabar, pero me gustaría saber eh, por qué decidiste que no apareció cuadro.
5: Sí, la decisión de que la madre no aparezca en cuadro tiene varios motivos Uno de ellos es porque me gusta que sea como, que sea una voz que es lo que ellos realmente escuchaban más ¿no? O sea, una voz por teléfono es lo que ellos más escuchaban Aunque iban a ver a su mamá, pero no podían hacerlo siempre O sea, lo podían hacer una vez a la semana como mucho A veces una cada dos Entonces mmm, me gustaba esa sensación Y al mismo tiempo yo estudio psicología también y me remitía un poco a esas voces que te dan a soporte en momentos difíciles, ¿no? Como una guía. Una Exactamente. Sí. Entonces para mí la mamá juega el papel de guía dentro de esta historia de mamá ideal en realidad. ¿Sí? Sí, que aún dentro de prisión les anima y les consuela y les hace que, que mantengan su, su autoestima, como dicen en algún momento, alta.
4: ¿no? Sí, claro. Eh... Al otro lado del mundo tiene implícito muchos eh, debates políticos y sociales que vivimos hoy día, en, en específico el de la migración, pero pues también está la desigualdad, la pobreza, etc. Eh, ¿Tú cómo vives ese sentimiento de desigualdad que, que permea en la sociedad mexicana? Eh, digo, en, en tu lapso en el que estuviste en esta ONG, eh, ¿cuál es tu sentir respecto a la desigualdad que existe?
5: A raíz de esta película, de hecho creamos una productora que se llama Intactas y que trata um, con la desigualdad en diferentes ámbitos, ¿no? um, Sí que me despertó, o sea, me despertó la conciencia social, o sea, ya la tenía, pero aquí me la despertó de forma muy fuerte. Porque lo viviste de cerca, Sí. ¿no? ¿Cuánto sí, sí. tiempo duró la filmación? Perdona que te haya Tranqui, Duró un año... Y tres meses, más o menos. Bueno, en realidad fueron dos periodos. Uno de como tres o cuatro meses y uno intensivo de un mes. Claro. La gran mayor parte de la película está grabada en un mes. Sí, sí. Sí, porque hubo sorpresas.
4: Sí, y bueno, tuvimos que
5: acabarlas.
4: Me imagino que la parte final del ¿no? documental es la sorpresa mayor, ¿no, Cuando, Sí. ¿No, ¿No sí, lo sí. veías venir tampoco? ¿No, no sabías eso? ¿O, o no, tenías... no,
5: no tenía ni idea. O sea, fue una sorpresa completamente. Claro. De hecho, fue... Sí, pienso algo mágico, que estuviéramos en el lugar adecuado, en el momento adecuado.
4: Totalmente, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, sí. <risa>
2: eh,
4: bueno, continuando con el tema de la desigualdad, estabas mencionando que lo viviste más de cerca eh, y que hiciste esta productora Intacta. Uh -huh. eh, ¿Tienes pensado continuar con, con este tema en tus, tus proyectos?
5: Ah, en Intacta trabajamos con minorías en riesgo de exclusión social. Claro. Uh, buscando historias de personas que tengan la capacidad de comunicar en qué situación, qué situación están viviendo y que además no sean víctimas de la situación, sino que sí. sean luchadores como los protagonistas de este documental. Entonces, este es mi, no sé, mi encontré mi vocación aquí, gracias a México y gracias a la familia. Okay. Sí, sí. Eh,
4: no sé si en ese tiempo te has dado cuenta que sucede algo muy peculiar en el tema de México y la migración por un lado, creo que nosotros eh, juzgamos y nos sensibilizamos con los migrantes mexicanos que van hacia Estados Unidos, pero muy pocos nos damos cuenta de que, si bien es un infierno pasar de México a Estados Unidos de manera ilegal, eh, hay un infierno aún mayor eh, pasando de Centroamérica hacia México, uh -huh. ¿no? Porque quizá en Estados Unidos te pueden tocar problemas de, con la policía, ¿no? Pero aquí tienes un tema de quizá un secuestro, quizá eh, trata de personas, ¿no? Eh, ¿Cómo ves esa disparidad entre...? Porque si, lo siento contradictorio en el caso mexicano, ¿no? uh -huh. Hay una contradicción social entre ver ciertas cosas pero no ver otras. ¿no? Al otro lado del mundo, exactamente. Yeah. ¿Tú cómo ves
3: esa situación? ¿no?
5: Sí. Yo, yo voy a decir mi opinión. Claro. Que, que Como no soy mexicano y he estado un tiempo viviendo aquí, pero... Pero no, creo que no tiene toda la perspectiva que haría falta para una pregunta tan tan fuerte, ¿no? tan importante. ya o sea, tengo la sensación que geográficamente México está en, en un embudo. Entonces entiendo por qué viven lo que están viviendo, en cierto sentido, porque reciben presiones de varios lados. Por otro lado, también viví que México era una sociedad muy clasista, así en general, al mismo tiempo vi gente que lidia con ese clasismo de una forma muy potente entonces y eso me inspiró muchísimo, pero en general vi que era, sí, que era muy clasista y, y eso hace que haya muchas des desigualdades entre muchas personas ¿no? y hay como, como varias, varios problemas, o sea como que había varios problemas uh, de diferente índole, ¿no? sí, que hay problemas con el narcotráfico. Hay problemas de qué etnia eres, si, si, eres si, si no hablas incluso el, el español, ¿no? hay problemas de pobreza, hay problemas de género, porque hay mucho machismo, y al mismo tiempo México tiene como algo de acoger y de, de hacer familia, al menos a mí es lo que me ha pasado, um, que me parece una virtud increíble, que me, me ha aportado muchas cosas. Claro, lástima que esa virtud no pueda ser a veces con según qué personas, ¿no? Como personas que vienen de fuera. Sí. No sé, el tema de la desigualdad para mí es, es, es un problema de, de de no saber, de cómo lo diría, de incultura, de, de no, no y de miedo por otro lado. O sea, de miedo a lo diverso. Y es natural que las personas tengamos miedo a lo diverso. Pero hay que saber que tenemos miedo a lo diverso y que por eso a, rechazamos. No pensar que, que alguien es superior por, por ser de un país, por tener dinero, por ser de un género, etcétera, 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 ¿no? O sea, que, que al menos sacarse esa venda de los ojos y saber que es, eso es algo cultural y que es miedo. Y eso pasa en todo el mundo. Sí,
4: totalmente. Oye, eh, de entre los dos hermanos, obviamente, eh, pues es muy fuerte el papel de cada uno, ¿no? pero el de la hermana menor a mí me llamó mucho la atención. Más allá de lo que a mí me gusta el cine, eh, yo soy historiador de formación, no uh -huh. entonces en México el concepto de niñas llega a principios del siglo XX. Antes pues nada más era de pasar de un niño hacia un adulto, no y llegar a las minas a trabajar, al campo, etc. Y me dio mucho, mucha curiosidad ver que, que en ella se replica este concepto desde hace 100 años. Ella no, como tal, no lo sé yo, la ¿no? ciencia cierta, pero creo que no ha tenido una infancia. ¿no? Tiene 13 años y ya está cargando el papel de mamá. ¿Tú cómo te sentiste al ver esta dinámica entre los dos hermanos cuando los fuiste conociendo poco a poco?
5: Mm. Claro, yo siento muy, mucha admiración por, por los dos. Creo que Rocío tiene la capacidad aún en esa situación de seguir siendo niña, y eso me parece que es de un talento excepcional, un talento vital. Entonces, pero sí me di cuenta, entre la primera vez que rodamos y después que volví al cabo de un año y pico, un año y cuatro meses después, que, que el tiempo en la que la mamá estaba allí, la relación que tenía con su hermano, las dificultades, iban amargando, iban haciendo más difícil la situación. A mí me, pues me da mucha pena que, que uno no pueda vivir completamente su infancia y su talento, ¿no?
4: Claro. Hay, hay una imagen muy fuerte que a mí se me quedó grabada en la mente cuando ella a sus hermanos menores eh, les hace como una fantasía, ¿no? De, Esta es su nueva mm, casa, uh -huh. esto vamos a comer, ¿no? ¿Qué es lo que desean? A mí se me quedó muy marcado. ¿no? creo que se vive mucho el sueño, ¿no? Hay un sueño sí. ahí muy, muy grande.
5: Sí, 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 total. El padre ideal, ¿no? Exacto. Sí. sí.
4: Eh, de entre, bueno, al otro lado del nudo pues, obviamente habla de, de este, de este mundo fronterizo, quizá de entre, pues sí, eh, México y el norte, pero también de Centroamérica hacia México. Pero también hay una división emocional. Eh, hay un nudo que es la presión que, eh, atiende a los hijos, eh, entre la mamá y los hijos, pero también hay una división emocional entre los hermanos, ¿no? uh -huh. que es lógico, ¿no? es, es, es algo lógico que pasa en el crecimiento. Eh, ¿Tú con cuál de todas estas divisiones y estos muros te quedas? Eh, ¿Cuál es el más entrañable para ti?
5: Bueno, el más importante de los muros uh, que se elevan y bajan y cambian, para mí es la historia entre los dos hermanos. O sea, es evidente que tiene una connotación social y de justicia social, también esa situación y me, me interesa mucho que, que, todo, que todos los muros suban y bajan en, en la película, ¿no? pero sí. para mí la gran sabiduría está en, en el corazón de esta familia y de, de estos dos hermanos y su mamá, bueno, los cuatro hermanos en realidad, porque incluso los más chiquitos mmm, tienen sí. algo especial. ¿no?
4: Sí, totalmente. Mm. Eh, bueno, pues ya para terminar, entonces eh, no sé si quieres invitar al, al público a que vea tu cinta. se va a estrenar en salas en la Cineteca? En
5: sí, se va a estrenar en la Cineteca a partir del 27 de, hora de octubre y va a estar en DOCS MX, um, la vamos a proyectar hoy por la tarde. Mira, hoy jueves a las 4 y media en el Goethe Institute, mañana 20 a las 3.45 en Jaima Ciudad Universitaria y el sábado 21, este sábado a las 7 en Cine Lido okay,
4: Perfecto. y a pues partir muy... del
5: 27 en la Cineteca
4: <risa> Pues muchísimas gracias ¿eh? por tu tiempo y el espacio que nos brindaste Y
0: también pudo platicar muy brevemente con Rocío Janet Morales y José Alejandro Morales Rico los protagonistas de este documental
4: Me gustaría saber eh... ¿Cómo es que Pau eh, llega con ustedes, los conoce y, y les propone hacer este documental? ¿Quieren presentar el, quiénes son y su papel Muy, en el...
1: Ok, yo soy Rocío Enrico. Este y pues, yo, pues me acuerdo, parece, prácticamente fui la madre de mis hermanos bien, los bien, dos bien, años bien, y cuatro meses que mi mamá estuvo presa.
6: Bien, yo, bien, dale, este, yo soy José Alejandro, y igual pues salgo en, en el documental y pues ahí se ve lo que hago yo. ¿no? Y pues llegamos a conocer a Pau por medio de unas ONG, o sea había un grupo de personas que nos ayudaban a nosotros para sobrellevar el tema de que estábamos, o sea nuestra mamá estaba presa y pues nos prestaban donde alojamos, este, incluso llegaban apoyos a la casa donde asistían y pues así es como acude Pau a esa casa y nos conoce entonces nos hace unas entrevistas por individual a cada persona integrante de la casa uh -huh. y pues de ahí nos propone Pau que si podemos ir a su en el lugar donde él se estaba quedando a probar a ver cómo salían unas escenas entonces pues ya o sea, se nos presenta la oportunidad yo veo la la o sea, el, la ventana o la puerta de una ayuda hacia mi mamá porque ya estaba sentenciada a 10 años, entonces digo yo, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacer que esto sea más público? O sea, si sí, claro. más gente conoce a mi mamá, puede salir mi mamá con, por este medio. Entonces dije yo, pues si
4: hay que hacerse, pues lo hacemos con todo gusto. Claro. Eh, ¿Cómo es que tu mamá llega a la cárcel? Bueno, sabemos un poco en el documental, pero no sé si nos puedes extender. Este, eh, ¿Cómo llega tu mamá a la cárcel?
6: Lo que pasa es que nosotros vivíamos, o sea, nosotros venimos de Honduras. Sí. Crecimos en Palenque, y pues ahí residí, o sea, realizé mis estudios, ella también. Y pues mi mamá, desde que salió de Honduras, llegó aquí a México, estuvo un tiempo trabajando en una cocina y después se independizó, conoció a una persona que le quiso apoyar y empezaron a montar un negocio, luego esta persona se fue por su lado por problemas
1: intrafamiliares
6: y pues ya mi mamá quedó sola con un negocio, pero el negocio era un restaurante que atendía a personas inmigrantes porque estábamos acerca de la vía del tren. Entonces todos ya. los inmigrantes toman el tren. De la
4: famosa bestia.
6: Ajá, la bestia. Entonces sí. mi mamá servía como centro de acopio para personas que llegaban a veces a regalar ropa. Uh -huh. Incluso mi mamá tenía un botiquín, daba atención médica por si alguna persona estaba herida. Entonces, pues era prácticamente era un negocio. Claro, siempre hay personas que transitan que son malas personas entre las vías del tren, pero pues nosotros siempre tratábamos de apoyar a las personas que, que lo necesitaban. Entonces ya en este punto, pues mi mamá ve ciertas anomalías, ¿no? Que se dedican a soltar a la gente del tren, este hay delincuentes que están, o sea, pidiendo 100 dólares por cada persona, entonces mi mamá denuncia esto a las autoridades, detienen al, al principal miembro de la banda, supuestamente, ¿no? y lo sueltan. Entonces, una vez que sale esta persona Llega a la casa de nosotros Y llega a amenazar a mi mamá Y nos amenaza prácticamente a todos Pues porque ya es un crimen organizado Con el que te estás metiendo Y pues ah, ya, ya la la mamá verdad, cae verdad, dentro de, de La mira de esta persona Entonces, próximamente unos Dos semanas después Hacen una redada Según para detener a los principales Y pues se llevan a mi mamá engañada que va a declarar en contra pero mi mamá ve que dentro de las personas que están detenidas uh -huh. principalmente solo eran dos de los delincuentes sí. o mayor, sea, mayormente buscado. las otras personas eran inmigrantes mi mamá se niega a declarar en contra de estas personas entonces lo que hacen las, las autoridades en este caso es que invierten los papeles y las personas que están detenidas que o sea, iba a usar a mi mamá, hacen que firmen papeles, hojas en blanco y los torturan y hacen ver a mi mamá como la principal culpable de, de todo este problema de ese lío sí.
4: sí. Una última pregunta, Cristian. Entonces, eh, haces una, una declaración eh, muy, muy fuerte al final del documental eh, y me gustaría que extendieras esa opinión ahora que, que ya hemos visto tu documental. ¿Qué opinión tienes de la justicia mexicana?
1: Bueno, pues ahí sí está criminal porque en mi opinión no creo que solo yo lo piense, sino mexicanos, hondureños, salvadoreños, todos sabemos de que la justicia, tanto la justicia como el gobierno en México, no es claro del todo, ¿no? Sí. Y en lo que en lo que le pasó a mi mamá fue un claro ejemplo, saber de que fue llevada injustamente. Este Y que soltaron a los verdaderos delincuentes, que ni aún estando ella presa nos protegieron de ninguna forma. Estuvimos expuestos y que tuvieron que ser otras personas de otros lugares quienes nos dieran el apoyo. Este, y pues claro que en México hay muchas personas buenas, pero así como hay buenas hay malas. Y eso es lo malo, que abundan más malas que buenas pero realmente yo creo que la justicia necesita, una, necesita mejores personas con mejores valores porque una vez estando en el poder se, se, se ciegan y, y creen de que con tener el poder uno puede hacer lo que quiera con, con el pueblo, con la demás gente y realmente no es así.
4: Quizá necesitamos más documentaristas como Pau ¿no? Para que denuncien este tipo de cosas,
5: ¿no? Ah, vale, vale. Sí. Okay, sí. este tema. Bueno, pues
4: sí. creo que por el momento es bueno. todo. Sí, muchísimas oh, gracias. Pues nada, gracias.
0: De hecho. Sí, que con eso llegamos a la conclusión de este episodio. Uriel, muchas gracias. De nada. Qué bueno que nos acompañaste. Diana Gómez.
2: Gracias. Coméntenos lo que ustedes quieran acerca de este podcast. Y mi Twitter es Idalí
0: arroba de Idalí, el de nosotros es arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. En cualquiera de estos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.